0: Comienza la aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la aventura de la fe en Radio María. Esta noche está con nosotros el padre Arturo García, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches.
1: Buenas noches para todos. Espero que no sea una noche demasiado calurosa, que puedan descansar bien. Pero mientras, para ir tomando este fresquito hora de la noche, pues pueden escuchar este programa que va a ser interesantísimo, con mucha gente joven.
0: También está con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
1: muy buenas
2: noches. Hoy vamos a mandar un saludo a la gente de El Toboso, ¿eh? famoso por Dulcinea. Y allí vive un compañero misionero que estuvo en Etiopía, que se llama Carlos Córdoba, y vive con su esposa Piedad y sus hijos Clara y Juan. Un saludo desde allí que escuchen nuestro programa y a toda la población del Toboso.
0: Muy bien, pues mandamos esos saludos y saludamos también a nuestros invitados de hoy, que hoy son muchos, son Agustín, Celia, María, Esther y Gloria y son del grupo de Jaguella, de Pureza de María. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas, buenas noches.
3: noches, gracias.
0: Después conoceremos cuál ha sido su experiencia de misión que han vivido recientemente este verano. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya con nuestra formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con esta formación misionera del Papa San Pablo VI, que nos habla de la evangelización, Evangelio Nuzandi, y nos está hablando cómo era importante el que, sin reduccionismo, sin ambigüedades, se anuncia a Jesucristo, pero para cambiar el mundo, para que haya un, un cambio. ¿no? Dice el número 33, acerca de la liberación de la que la evangelización anuncia y se esfuerza por poner en práctica, más bien hay que decir, primero, no puede reducirse a la simple y estrecha dimensión económica, política, social o cultural, sino que debe abarcar al hombre entero en todas sus dimensiones, incluida su apertura al absoluto, que es Dios. Segundo, va por tanto unida a una cierta concepción del hombre, a una antropología que no puede nunca sacrificarse a las exigencias de una estrategia cualquiera, de una praxis o de un éxito a corto plazo. Por eso, al predicar la liberación y al asociarse a aquellos que actúan y sufren por ella, la Iglesia no admite el circunscribir su misión al solo terreno religioso, desinteresándose de los problemas temporales del hombre, sino que reafirma la primacía de su vocación espiritual, rechaza la sustitución del anuncio del reino por la proclamación de las liberaciones humanas y proclama también que su contribución a la liberación no sería completa si descuidara anunciar la salvación en Jesucristo. La Iglesia asocia, pero no identifica nunca liberación humana y salvación en Jesucristo, porque sabe por revelación, por experiencia histórica y por reflexión de fe, que no toda noción de liberación es necesariamente coherente y compatible con una visión evangélica del hombre, de las cosas y de los acontecimientos, que no es suficiente instaurar la liberación, crear el bienestar y el desarrollo para que llegue el reino de Dios. Es más, la Iglesia está plenamente convencida de que toda liberación temporal, Toda liberación política, por más que ésta se esfuerce en encontrar su justificación en tal o cual página del Antiguo Nuevo Testamento, por más que acuda para sus postulados ideológicos y sus normas de acción a la autoridad de los datos y conclusiones teológicas, por más que pretenda ser la teología de hoy, lleva dentro de sí misma el germen de su propia negación y decae el ideal que ella misma se propone. Desde el momento en que sus motivaciones profundas no son las de la justicia en la caridad, la fuerza interior que la mueve no entraña una dimensión verdaderamente espiritual y su objetivo final no es la salvación y la felicidad en Dios. Decir, no se puede obviar este fin, que el fin de toda teología es eh, una dimensión espiritual, un objetivo que es la salvación y la felicidad en Dios. Dice, la Iglesia considera ciertamente importante y urgente la edificación de estructuras más humanas, más justas, más respetuosas de los derechos de la persona, menos opresivas y menos avasalladoras pero es consciente de que las mejores estructuras, los sistemas más idealizados se convierten pronto en inhumanos si las inclinaciones inhumanas del hombre no son saneadas si no hay una conversión de corazón y de mente por, tal, por parte de quienes viven en esas estructuras o las rigen bueno, pues está claro, no decir, muy bien, podemos decir un mundo ideal pero un mundo ideal sin Dios no existe ¿no? o no puede no subsistir no puede perseverar porque es Dios quien nos ha creado entonces, y Dios nos ha creado para él, para que le encontremos. Entonces, el hombre no puede renunciar a esa llamada de Dios y a esos orígenes suyos, que todos sabemos por revelación, Dios nos ha creado para él y todos lo necesitamos y nuestro futuro está con Dios para siempre. Entonces, es verdad que el, el creer exige el cambio, el buscar la justicia, pero tener cierto que solo la justicia no traerá salvación. Entonces, por eso es tan completo, ¿no? Y lo que hacen los misioneros justamente es eso, es decir, están llevando la salvación y a la vez promoviendo la justicia, pero sin olvidar nunca ¿no? que la verdadera auténtica salvación es la que viene de Dios.
2: Y ofrece el Evangelio para dar al hombre ese sentido a la trascendencia, que toda persona también tiene como esa ansia ¿no? de búsqueda claro. del más allá. Entonces, sí, el misionero sí, sí. ofrece a Jesucristo como ese sentido que da a la trascendencia que el ser humano tiene por, por propia base. ¿no? Claro, claro.
1: No la amistad de Dios como una excusa para cambiar el mundo, sino, no, no. Es decir, eh, cambiamos el mundo, pero lo más importante es la amistad con Dios, que es a lo que estamos llamados no solo en este mundo, sino para toda la eternidad.
0: Hasta aquí nuestra formación misionera, damos paso ya a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, la primera viene de Brasil. El barco hospital Papa Francisco ya recorre la Amazonas. El mes de julio ha comenzado un periplo en el Amazonas, el barco hospital Papa Francisco, que lleva asistencia sanitaria y la palabra del Evangelio a más de 700.000 habitantes de las riberas del Gran Río. Con 32 metros de esloga, el barco dispone de instalaciones para diagnóstico, tratamiento, hospitalización y prevención en oftalmología, odontología, cirugía, análisis, eh, laboratorio, enfermería, etc. El Papa Francisco... El barco zarpa del puerto de Orvido con una tripulación de 10 personas, incluyendo un religioso y 20 voluntarios médicos y paramédicos, entre los cuales hay profesores y estudiantes, y visita cerca de mil localidades costeras en expediciones de 10 días, utilizando dos lanchas ambulancia para una evaluación inicial en la situación sanitaria de cada localidad y para cada emergencia. La expedición tiene como referentes los hospitales locales de la zona, que están gestionados por la congregación franciscana que inspiró esta iniciativa a instancias del propio padre, al propio Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco en su visita les insinuó por qué no tomaban esta iniciativa, que era a la vez de asistencial y evangelizadora, ¿no? Por eso ellos, como siguieron la iniciativa del Papa, le han querido poner a este barco el nombre de Papa Francisco. Me parece pues, bueno. que combina muy bien sí, lo que sí. estábamos hablando Vaya, claro, claro, antes, ¿no? Sí, sí. La atención espiritual y la atención sanitaria, ¿no? La sí, sí. Cuerpo, atención del cuerpo y, con... y del alma. Y, del alma. <risas> y la otra noticia me ha llamado la atención, porque los dominicos eligen el primer sucesor asiático de San Santo Domingo de Guzmán. Así, el padre General Francisco Timoney, sacerdote filipino, fue elegido eh, en el mes de julio como maestro de la Orden de Predicadores, convirtiéndose en el primer asiático en ser sucesor de Santo Domingo de Guzmán. La elección se produjo en el marco del 290 capítulo general de elección de la Orden de Predicadores. El padre Timothy nació en 1968 y fue ordenado en 1995. Es licenciado en filosofía y teología. Se doctoró en la Universidad Católica de en los, países, en los Países Bajos. Ha sido prior en la provincia dominica de Filipinas, así como vicecanciller y vicerector en asuntos religiosos en la Universidad de Santo Tomás de Manila en su primer mensaje como maestro de la orden de predicadores, el sucesor de Santo Domingo recordó que el fundador reiteraba que los dominicos no es que nos limitemos a predicar, es que somos predicadores. Misión no es lo que hacemos, misión es lo que somos, decía el padre. Pues bueno, me ha llamado la atención porque a veces cuando hablamos de misión eh, la iglesia está cambiando, ¿no? Y bueno, eh, hace 50 años sería imposible pensar que un filipino fuera, digamos, el prior general de los dominicos. Y hoy nuestra iglesia viene de los que antes llamábamos países de misión son los que están ocupando digamos, los puestos de priores generales. ¿no? Por eso nuestra Iglesia Universal, a veces que la vemos desde, desde nuestro ombligo de España, hay que abrir nuestro horizonte porque la Iglesia está presente en todo el mundo y de todo el mundo prestan el servicio a toda la Iglesia.
0: Pues después de las noticias misioneras nos vamos ya a conocer el testimonio de hoy. Esta noche están con nosotros un grupo de jóvenes del grupo de, ja de Jagüeya, son Agustín, Celia, María, Esther y Gloria. Bienvenidos, buenas noches de nuevo. Hola, buenas, buenas noches. No, buenas noches de nuevo. Bueno, pues para empezar nos gustaría que, como sois muchos, que os presentarais vosotros, que nos contarais un poco a qué os dedicáis, la edad que tenéis y cómo que os habéis animado a vivir esta experiencia misionera.
4: Bueno, eh, yo soy Agustín, eh, estoy a la universidad, estoy ya en tercero para cuarto de carrera, eh, este es mi segundo año en Dejagüeya, pero es la primera misión que, hizo, que hago, porque aunque se hace una cada año, el año pasado no pude asistir.
5: Eh, yo soy Celia, soy la hermana de Agustín, tengo 18 años y voy a empezar este año la Universidad eh, Química en Castellón y también es mi, ha sido mi primera misión de Dejagüeya. Yo
6: soy María, tengo 23 años, eh, estoy estudiando el Máster de Educación Especial y, esto, y es la segunda misión a la que voy y me llama la atención ir a la misión y nace de mí el ir porque es un encuentro con Jesucristo en todos los aspectos desde pues, el hecho de, de ir a misa ¿no? eh, o de hacer una adoración al hecho de convivir y compartir con el resto de misioneros
7: Pues yo soy Esther tengo 23 años he hecho filología hispánica y voy a empezar psicología si todo va bien esta es mi tercera misión y bueno, repetiría infinitamente porque, como dice María, es que es el combo de todo. O sea, das muchísimo y recibes incluso más. Así que esperemos que el año que viene más.
8: Yo soy Gloria, tengo 21 años y estoy, bueno, voy a empezar cuarto de carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y también es mi tercera misión y pues como hablamos, pues es una vocación, ¿no? Y esto te nace del corazón y te nace darte a los demás. Entonces cuando te surge ese, ese sentimiento y también lo llevas de la mano de Jesús, pues todo se puede.
0: Habéis llevado a cabo vuestra misión este año en Chelva. Contarnos qué es lo que habéis hecho allí, en qué ha consistido.
6: Bueno, pues en realidad la misión consiste en, en ir al pueblo y un poco servir en lo que haga falta, no servir a la Iglesia en aquello que nos pida. Este año, por ejemplo, eh, por las mañanas hacíamos visitas a las personas mayores o a las personas que igual estaban enfermas y no podían salir de casa, y pues lo que, pues los sacábamos a pasear, les hacíamos la comida, simplemente estábamos con ellos, les dábamos conversación. Hubo otros días que visitamos también residencias de ancianos de allí del pueblo, y luego por las tardes salíamos a la plaza, eh, pues un poco a lo mismo, a, eh, a estar con los niños y los jóvenes, o incluso los adultos que estaban por ahí pasaban, y pues a estar, ¿no? Un poco a, a llevar la presencia de Jesús en lo que haga falta por las tardes pues preparábamos juegos con niños o con adolescentes, y, pero bueno, en realidad este año, por ejemplo, pues no ha habido muchos niños, venía una niña todas las tardes. Pero bueno, pues por esa niña estábamos allí, ¿no? Y jugábamos con ella todos los misioneros.
5: Eh, también hacíamos otras actividades como la adoración al Santísimo o incluso también hicimos un cineforum donde proyectamos el mayor regalo sí. <risa> y se llenó a la sala.
1: Qué bueno, oh, sí, sí, sí.
4: ...estuvimos eh, viviendo en comunidad pues en lo que es el calvario ...porque al principio iba a ser la casa parroquial... ...pero unos vecinos cuando se enteraron de esto en el último momento... ...dijeron bueno pues está allí que está vacío... ...y igual os puede venir bien y la verdad es que estuvo muy bien... ...y aprovechamos también que era un sitio con espacio... Eh, ...sobre todo al aire libre aunque luego llovió... ...para invitar a los jóvenes de confirmación a que viniesen con nosotros les preparamos algunos juegos y luego pues hicimos cantos y ya hicimos una misa allí en el Calvario para, todo, para los jóvenes. Pero la misa también está ya abierta a todo el mundo.
1: ¿Y cómo es el Calvario? Porque vosotros habéis estado allí sabéis cómo es el Calvario, pero la gente no sabe, los que no son de Chelva, ¿verdad? No saben cómo es el Calvario. ¿Qué es, qué es eso del Calvario?
6: Bueno, en realidad es una casa en la que antes vivían eh, los franciscanos, entonces es un poco como una casa de retiro, un sitio para para algún retiro espiritual o algo así, está, hay una capilla pequeñita y luego son habitaciones y está en la parte de fuera, es al aire libre y está el Vía Crucis. Hay un espacio, pues sí, un poco de montaña eh, uh -huh. con las estaciones del Vía Crucis y no sé, es un sitio con bastante paz, está como un poco alejado del pueblo a las afueras y entonces está, se respira ahí un montón de tranquilidad, nosotros estuvimos fenomenal.
1: Sí, sí, es un sitio precioso, yo estoy hoy y es una muy bonito.
6: Vale. Y, bueno, eso, el sitio pertenece a la Orden Franciscana Seglar, de Chelva.
1: Sí, sí, sí. Bien,
2: vosotros habéis tenido ahora una experiencia, me gustaría que fuéramos un poco por partes, ¿no? Uno no llega a un pueblo así, así como así. Entonces, me gustaría primero que habláramos de cuál ha sido esa preparación para llegar a ese pueblo, la misión, si os habéis reunido, qué es lo que habéis tenido que preparar, qué es lo que habéis tenido que conocer del pueblo, qué contactos habéis tenido que hacer y estas cosas.
5: Eh, bueno, primeramente en Deja Huella durante todo el curso hacemos diferentes reuniones y ahí es cuando nos empezamos a preparar ya que tenemos un grupo líder y un grupo staff que se van encargando de preparar actividades, de hacer encuentros y poco a poco pues vamos entrando en lo que viene siendo la misión y vamos pues, haciendo a lo mejor voluntariados para ir preparándonos.
6: También al principio del curso eh, hacemos una formación porque en realidad uno no puede dar lo que no tiene entonces antes de poder empezar a hacer todas esas misiones y esos voluntariados tenemos como un trimestre de formación y luego ya empezamos eh, lo que ha dicho Celia en eh, las mini misiones y hacia final del curso ya nos centramos en preparar la misión y en realidad contactos no hacemos eh, es a partir de la delegación de misiones o sea es la delegación de misiones la que nos manda al pueblo pues donde hay necesidad donde piden eh, ayuda y luego ya en realidad es con el párroco principalmente el que luego pues por ejemplo llegamos a, o sea el párroco se le avisa y el párroco ya va moviendo y cuando nosotros llegamos allí él ya tiene pensado pues mira necesito que visitéis estas casas o necesito que entonces la preparación previa es simplemente con el párroco nosotros no vamos al pueblo allá a avisar al supermercado o avisar a no sé quién de que vamos a ir no simplemente con el párroco ya pues
2: ¿Y los que vais a la misión sois um, los que habéis eh, decidido incorporaros ese verano a la misión? ¿O cómo lo hacéis? Porque el grupo de Caguayá sois bastantes, ¿no? Y después, que ¿quién decide quién va, quién no va? ¿Es iniciativa vuestra propia según lo, os preparáis el verano? ¿Cómo lo hacéis?
7: Pues en teoría somos... Eh, podría ir quien quisiera, pero claro, eh, por temas de transporte y alojamiento no puede ser. Entonces tendemos a elegir por nivel compromiso, vemos quién realmente está preparado para vivir la misión, porque quieras que no, como dice María, es, requiere haberte formado, requiere haberte preparado durante un curso, porque si no tienes suficiente fondo para dar, pues se considera tal. Y lo que comentábamos antes de cómo preparamos la misión, el encargado es don Arturo, <ríe> que nos elige el pueblo también ahí reuniéndonos unos días previos para ver pues bueno, qué fechas podemos tal, y eso, y luego vamos los que, buenamente confiando en el Señor, creemos que podemos dar a tope
2: ¿Y la programación que vais a llevar allí a cabo? ¿La elaboráis vosotros? ¿Lo habráis con el párroco? ¿Cómo es?
4: Bueno, pues eh, en esta vez fuimos eh, hablamos con el párroco sobre qué actividades podríamos realizar, y ya se empieza a hacer un boceto nos comentó también que en ese caso él, por ejemplo, llevaba en total cuatro pueblos con la ayuda de otro párroco entonces nos dijo pues que si queríamos y podíamos ir también a otros pueblos, que es lo que hicimos, fuimos también a Calles, a Tuejar, y, pero ahí en un primer momento es eso, se hace un boceto con el párroco y después al final es la hermana y el grupo líder el que ya va... ...pormenorizando todo lo que se puede hacer y luego también es un poco lo que nosotros vemos que podemos y queremos hacer.
2: Has dicho la hermana porque vosotros estáis vinculados a una congregación religiosa que os asesora, os acompaña ¿no? en vuestro itinerario de fe. Sí,
7: sí nosotros de Hawoya es un grupo misionero vinculado, bueno, que nace en Pureza de María que es un colegio religioso y son las hermanas de Pureza de María tenemos una o dos hermanas por grupo
2: que os acompañan en exacto el
7: que nos acompañen durante el curso y luego también en la
8: misión muy bien y normalmente solemos estar más en un pueblo en este caso en Chelva porque es en el que hemos estado durmiendo y viviendo pero luego también pues solemos visitar eh, otros pueblecitos dentro de las posibilidades que tenemos este año por ejemplo visitamos también calles a algunas personas y también estuvimos por Tuejar haciendo una adoración. Entonces, aunque principalmente hayamos estado en Chelva, pues también agradecerles a todas las personas de allí y también a todas las personas de Tuejar y de Calles que han estado con nosotros viviendo. Yo me,
2: yo me he apuntado dos actividades que quería preguntar, después no sé mis compañeros, que quiero ser más lanzado. Una es sobre, habéis hablado en dos momentos de adoración. Yo quería preguntaros, ¿cómo percibe la gente del pueblo eso de que les invitéis a una adoración? ¿no? Y sobre todo los que estén acostumbrados de la parroquia, más o menos, pues no, no lo verán extraño, pero de repente también invitaréis a gente que no les suena de nada. ¿no? Esa es la primera y después os hago la segunda pregunta y me callaré para no haceros más preguntas.
7: Vale, pues eh, la adoración sí que es verdad que depende, cada pueblo tiene su dinámica, cada, cada año tenemos una historia. Pero en general bien, o sea, la gente que lo que solemos hacer es misa y luego directamente adoración. Entonces, pues bueno, la gente que ha estado en misa se suele quedar y lo que ofrecemos es, pues, una adoración con cantos y luego ponemos como un, dos cestitas. Una es Dios te escucha, en la que podemos escribir un papelito y decir la petición o lo que quieran decirle a Dios. Y en otra una cestita que dice Dios te habla. Y ahí tenemos trocitos del Evangelio en las que, bueno, pues cada uno puede ver lo que el Señor le dice. Y claro, aparte de eso, intentamos mover al pueblo para invitarles a ir. Entonces, para empezar, abrimos las puertas de par en par... Y salimos de dos en dos, de tres en tres por el pueblo con velitas hacia lo loco. Y... Sí, sí, sí,
2: eso es lo que quería saber. Sí, sí, hacer? ahí sí, está sí, lo interesante.
7: Ahí. Y vamos y nada, y les invitamos, a decir, mire, no sabemos eh, su nivel de fe, cómo será, pero le apetece entrar a la, a la iglesia un ratito, ver a Jesús, eh, le quiere decir algo, estamos con cantos, no tampoco hace falta que esté las dos horas que vamos a estar, o sea, les decimos, entre, ponga la velita, enciéndela y a ver qué te dice el Señor. ...y en general no no nos no ha pasado nada... ...simplemente pues o sí o no... ...ah pues yo es que hace mucho que no soy creyente... Y no me interesa, vale, pues díganos su nombre... ...y nosotros la dejamos por usted... ...y en general pues dicen, vale, pues gracias tal... ...y luego bueno, siempre hemos tenido uno o dos casos... ...en los que dicen, pues no, no, yo no quiero saber nada de nada... ...fuera de aquí, de, bueno pues nada, pues adiós... <risa> ...y ya está, no, nunca nos han pegado ni nada... ...así que bien...
6: <risa> ...también muchos nos preguntan si es gratis... ...cuando le ofrecemos, oh, 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 oh. es como... ...pero no tengo nada para darte... Y, y es que les cuesta entender que no les estamos pidiendo nada, en realidad, que simplemente les estamos invitando a que entren. O sea, ya está, ¿no? nosotros no hacemos más, ¿no? Es como que somos los intercesores y ya está, no no queremos ni pedimos nada a cambio.
2: La otra pregunta es que vosotros habéis hablado de la película del mayor regalo y habéis dicho que, bueno, tuviste llenazo, ¿no? Bueno, muy bien, ¿cómo fue esa experiencia? Porque a lo mejor la copio para alguna, para alguna misión popular, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia?
4: Bueno, pues la verdad es que a nosotros mismos nos sorprendió porque ese día granizó y todo. Eh, fue el primer día que empezó a llover fuerte, eh, granizó. Y si ya esperábamos que fuese gente, pero que no eso, el llenazo fue completo. Tuvimos que empezar a sacar más sillas, ver cómo eso. Nosotros que dijimos, vale, pues nos ponemos aquí, lo podemos ver bien. Tuvimos que ceder las sillas y ponernos nosotros al final en unas mesas para verlo. Pero la verdad es que estuvo muy bien. Y yo creo que a la gente le impactó, y le impactó para bien.
2: ¿Qué tratasteis en, en la pues película?
6: contábamos en realidad con que vendrían pues la gente un poco que nos iba acompañando de estar en misa todos los días, pero claro, se ve que como que difundieron el mensaje. Y cuando llegamos allí nos dimos cuenta que venían hasta jóvenes, porque esperábamos a las personas que iban a misa, pues normalmente la gente mayor. Y empezaba a entrar gente de nuestra edad y también nosotros, para nosotros... Fue un regalo como la película, porque era en plan, madre mía, pero esto. Y, y pues ver que la gente respondía un poco, porque en realidad nosotros vamos y, y hay veces que llevamos cosas programadas, pero igual lo que programas no lo puedes hacer, porque la gente no responde. Entonces un poco pues después de varios días veíamos que, lo que la respuesta iba a ser pequeñita, ¿no? Y la sorpresa fue que no, que en realidad no salió bien.
2: Bueno, como todavía no hemos invitado a Cotelo, ¿no?, porque lo podemos invitar, porque él es vecino nuestro de la diócesis, algún día lo invitaremos al programa, eh, ¿cuál es el mensaje, qué repercusión tiene este mensaje, que creo que es un mensaje sobre el perdón, ¿no? Sí. Muy bien, ¿Qué, qué, ¿cuál es la repercusión que vosotros habéis notado que tuvo en la población a la cual ha, habéis dirigido la película? Sí, hubo un, hubo un diálogo quizá
1: después, ¿no? A lo mejor hubo un diálogo después. O una o...
2: percepción de la gente, cómo como la recibió el mensaje aunque fuera de, de manera informal, si hicieron algún comentario eh. bueno,
8: la verdad es que esta película tiene muchos testimonios diferentes entonces suele ser una película que llega a un público, a un público bastante amplio, porque habla del perdón en el matrimonio, como a nivel personal, con tus padres, entonces suele ser una, una película que, que impacta mucho. Eh, nosotros pedimos, sí que es verdad que pedimos que no viniesen gente menor de 12 años, uh -huh. porque quizás sí que los testimonios eran un poco... Fuertes. Sí, pero en general gustó mucho, porque no se dio después diálogo, porque era tarde, era gente mayor, llovía, entonces tampoco pudimos generar claro. ese diálogo. Pero bueno, la gente sí que es verdad que en la puerta, cuando, cuando salías, todo el mundo nos decía, ay, nos ha encantado, es muy bonita, muchas gracias, entonces por lo general... Además, desde nosotros, como ha dicho Agustín, estábamos desde atrás y veíamos las caras y las reacciones de la gente y la verdad es que todos se sorprendían, tal. No sé, yo creo que, que gustó mucho.
0: Y además de estas actividades que nos estabais contando, decíais antes que también hay otra parte de la misión, que es que vivís en comunidad vosotros durante esos días. ¿Cómo os organizáis para, para vivir todos juntos y para hacer todas las tareas?
6: Pues nosotros nos organizamos con los grupos Home que cada día dos o tres misioneros se encargan de cuidar de la casa, es decir, todos los misioneros eh, pues se van a hacer la misión y hay un par de misioneros que se quedan a servir a los propios misioneros y entonces son los encargados de pues, arreglar la casa, limpiar un poco y hacer la comida, pues cuando lleguen los misioneros que, pues, que esté la mesa puesta un poco, eh, prepararles el almuerzo para cuando se vayan a la misión y, y un poco es eso en realidad, pues estamos ahí a servir a los propios misioneros, al pueblo pero también entre nosotros. Y vivimos de la providencia los días que vamos. Entonces, un poco también, ¿qué vais a comer hoy? nos preguntaban. Y decíamos, pues no lo sabemos. No sé qué hay, lo que hay en la nevera, ¿no? Lo que, pues, con lo que podamos hacer, con lo que tengamos. Y sí, pues... luego también por las, tard eh, por las noches, al final del día, teníamos un momento de compartir, que yo creo que también eso pues, ayuda a, a generar ese sentimiento o esa, esa vivencia de comunidad, ¿no? El compartir ese día, pues aquello que te ha llamado la atención, aquello en lo que. Pues no sé, incluso, a lo mejor el, el hecho de quejarte, oye, pues esto me ha molestado, ¿no? Pues el ese momento de compartir yo creo que es el que hace principalmente que, que vivamos todos, que podamos vivir en comunidad.
1: Y, y que, no sé si podéis explicar un poquito más que esto de la providencia. A lo mejor hay gente que lo oye y dice, ¿y eso de providencia qué es? Lo que hay en la nevera, ¿eso qué significa? ¿Cómo sale eso?
5: Bueno, es la gente del pueblo que le avisó el párroco con tiempo de que íbamos a venir y se encargó de... A lo mejor cuando nosotros llegamos, eh, fuimos a misa y demás, le avisamos de, oye, estamos en el Calvario, vivimos de la Providencia, no tenemos nada de dinero ni nada, nos hemos traído lo justo y necesario, si sí, por favor, nos podéis ayudar. Y el primer día ya llegaron, pues si tortilla de patatas, que si este pan, que si la del horno nos regaló pan eh, o rosquillas para el desayuno, luego que trajeron leche y demás.
1: O sea que de, de...
5: Es como confiar en que Dios te va a dar lo que necesitas, en realidad,
6: sí. porque... Vamos, pues eso, a dejarnos en sus manos. Y a través del pueblo es como vivimos de la providencia, ¿no? Pues cada uno pues nos ha traído lo que ha podido. Pues uno te ha hecho una tortilla, pero igual otro mm, te ha dado las ciruelas de su campo, por ejemplo.
1: Muy bueno, gracias.
6: <ríe> Quiero decir, que es un poco pues dejarnos en manos de Dios y lo que... Igual un día nos regalaron poder ir a la piscina todos juntos. Por ejemplo, ah, a la piscina sí, sí, municipal, pues bueno. Jolín. O sea, no solamente comida, sí, sí, tener sí, el hecho sí, de sí, tener. Sí, sí. Un día nos fuimos de excursión, hubo una mujer se levantó a las 7 de la mañana a propósito ah, para ir a llevarnos a enseñarnos el pueblo. No sé que bueno. no es solamente a nivel alimentos, ¿no? Es un poco sí, sí. la providencia en general, sí.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de hoy. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe. Esta noche están con nosotros Agustín, Celia, María, Esther y Gloria, que son jóvenes del grupo de Huella. De Pureza de María nos han estado contando la experiencia misionera que han vivido este verano en Chelva. Contarnos además de esa experiencia misionera que hacéis en verano durante el curso, ¿qué actividades más hacéis en Deja Huella?
4: Bueno, pues hay una actividad que Deja Huella también es cierto que como está asociado al colegio, pues ...hasta hace poco en Valencia había dos grupos... ...de Jaguella del Puebla de María Cid y del Grao. ...ahora nos hemos juntado... ...en Grao, lo que sí que hacíamos tanto el año pasado... ...como ahora en este año nos hemos juntado era... ...vamos al centro, eh, las personas que están sin hogar... ...pues les llevamos un chocolate, unas magdalenas, un algo... ...pero no es solo dárselo y nos vamos, sino... ...se lo damos y les ofrecemos si quieren... ...hablar con, con nosotros, estar un rato... ...que al final eso también les ayuda mucho... ...porque ellos mismos te lo dicen que necesitan ese calor humano. Luego también, pues, a veces juegos con niños. Eh, también fuimos a una residencia este año a estar con los mayores y no sé alguna actividad más.
5: La limpieza de la playa de Navidad.
4: Eh, aprovechando que el Papa Francisco pues habló de la ecología de la importancia, pues fuimos a la playa a recoger plásticos.
8: Sí, todo esto fue aparte de las
7: acciones misioneras. Hacemos también formaciones. Entonces, claro, la recogida de, de la playa, antes tuvimos una formación sobre la laudato si del Papa, también hemos trabajado sobre la vocación y e hicimos luego como una apuesta en común que nos repartimos los capítulos del Gaudete et exultate. y bueno, así un poco de todo para, además de acciones misioneras, tener formación previa.
2: ¿Y todos sois exalumnos o no tiene que ver eh, el vínculo del colegio? No. Es simplemente, digamos, que presta un servicio de instalaciones, de logística y el acompañamiento de las hermanas, ¿no?
6: A ver, en realidad es un grupo de jóvenes que pertenece al cole y entonces hay mucha gente que es exalumna, pero no está cerrado solamente a los exalumnos. Yo, por ejemplo, no he estudiado en Pureza de María, Esther tampoco, eh, pero me refiero que pues eso, pues a través de quien sea, de amigos, tal. Conocéis el grupo. O sea, está abierto es a abierto. gente externa que no haya estudiado allí que quien escuche se puede unir. <risas> sí.
2: no, es que cuando, nos, normalmente cuando los grupo, hablamos de grupos de jóvenes es poco, poco conocido. ¿no? Cuando hablamos de la juventud, eh, principalmente es la queja, no tenemos jóvenes. ¿no? y Entonces, bueno, cuando hay un grupo que su característica es principalmente trabajar con la juventud, todos habéis dicho que sois más o menos universitarios, no porque parece como que los grupos, una vez se llega a la confirmación, como que ahí quedó todo. ¿no? Entonces, bueno, pues también es bueno dar a conocer que hay grupos grupos que tienen una formación más allá de, de lo que es la, el proceso de catequesis de, de confirmación, que les ayuda a crecer en la fe y que hacen su, su misión. ¿no? A mí me gustaría preguntaros eh, ¿qué, os, qué os impulsa a seguir en un grupo cristiano ¿no? y cómo lo percibéis, ese, la pertenencia a ese grupo cristiano con, con otros ambientes no cristianos. Cada uno. Por ejemplo, tú pertenecerás a un grupo cristiano, pero normalmente tendrás otros grupos donde, donde no tenga nada que ver con la fe, ¿no? ¿Cómo como lo compartes con otros jóvenes que no tienen que ver nada con la fe?
4: Bueno, pues cuando comentas, este día no puedo quedar porque estoy en Dejagüeya, a veces no lo entienden, pero yo la verdad es que, por lo menos por suerte o por gracia de Dios, pues no, no he encontrado ningún reparo por parte ni ni miradas raras simplemente la curiosidad de, vaya, hay gente que voluntariamente hace esto.
5: Bueno, en mi caso es eh, de Hawái, ya empieza en primero de bachiller, cuando tienes más o menos 16 años. Entonces, yo dije, tal, me gusta, me llama la atención el tema de voluntariado, de estar formándome, me apunté con una amiga... Y, bueno, sí que lo he notado en mi grupo de amigos que muchas veces es como de... Mmm, deja huella, lo ven como algo un poco negativo porque lo ven como algo raro, lo ven diferente. Pero en ningún momento he tenido ningún problema de... Oye, tal como te estás en esto, pues no vamos a volver a quedar contigo. Al contrario, es como de... Bueno, pues no pasa nada, podemos aplazarlo otro día o puedes, hacer otro, puedes hacerlo si quieres, o sea, es tu vida. Sí, yo en realidad eh,
6: no sé, no, no he notado... ...ninguna actitud extraña por el hecho... ...sí que es verdad que se nota un montón... ...o sea, que llama la atención que al resto de jóvenes les interroga... ...en plan, no sé, gente de nuestra edad... ...como que no haga lo mismo que hace todo el mundo, ¿no? Es como... ...eso de ser cristianos de, de personas mayores... ...que haya jóvenes cristianos es como un poco raro... ...pero no sé, yo por ejemplo hablo desde la experiencia... ...y lo digo siempre, pero... ...por ejemplo en Deja es como que cada uno tiene su lugar... ...o sea, es que es algo que fuera en realidad, si no sales de fiesta o si no te gusta este tipo de música, quizá no encajas en ese grupo, ¿no? Pero es que en Dejagüeya yo he encontrado que tengo mi sitio y que cada uno es que tenemos gustos dispares, estudiamos cosas totalmente diferentes. No sé, es que no tenemos nada que ver unos con otros, ¿no? Pero hay algo que hace que todos tengamos ahí nuestro lugar. Entonces, al final, es un poco experiencia, ¿no? Entonces, si no lo vives, pues bueno, no sabes lo que es, pero para mí, pues me da igual que pienses que soy rara o que yo qué sé, no sé, es como... Me lo, lo que yo he vivido aquí es algo que vale la pena, entonces
2: Y la sensación cuando vais a un lugar de misión de los jóvenes, ¿no? que os ven a vosotros, de estos jóvenes chalaos, raros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo perciben los jóvenes donde vais de misión? ¿no? Porque claro, para mí es un, un hito muy importante el que estáis haciendo vosotros, ¿no? Ir a un sitio con un testimonio de fe donde el ambiente, pues a lo mejor, no acompaña, ¿no? ¿Cómo es ese contacto con jóvenes que, bueno, no se lleva eso de estar en un grupo cristiano?
7: Pues yo creo que la primera impresión suele ser buena, en plan... Más que nada porque te presentas, hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis aquí? Ah, Mira, pues jóvenes, qué bien, qué divertido. Y cuando ya se meten y ven que es algo religioso, dicen, uy, ¿esto, esto qué es? Pero claro, como ya tan conocido como alguien normal, que es lo que somos, entonces ya dicen, bueno, pues tampoco es algo tan raro, ¿no? Es lo que decimos de, es un joven más, simplemente que está lleno de Dios. Entonces, pues hombre, siempre con vacilación y tal, pero... Siempre hay los que no quieren saber nada, pero los que sí que llegan a entrar, pues no pasa nada. Simplemente se unen a nosotros y si les propones una actividad, pues oye, pues total, si no tienes nada que hacer esa tarde, pues
6: adelante, ¿no? También es como que lo que decía un poco Esther, ¿no? De que somos normales, que nosotros no vamos por ahí con el rosario en mano, nos presentamos hacia el pueblo, nos presentamos tal cual somos con alegría. Nosotros vamos y llegamos a la plaza y ponemos música y lo que nos ven hacer es jugar, o sea estar jugando o estar riendo, tocando la guitarra, no sé que es, que es más allá de estar todo el día de rodillas en el sagrario, ¿no? que, que va más allá el ser cristiano, no es estar encerrado en la parroquia todo el día. Entonces también yo creo que es algo positivo el que vean que somos gente normal, que, que, que ser cristiano no tiene nada que ver con pues eso, ¿no? con esa concepción de estar rezando todo el día, de ser no, también nos divertimos, también cantamos, también salimos de fiesta.
0: Y tenéis vinculación, o hacéis algún tipo de actividades con otros grupos de Deja Huella
6: y de otros sitios de España o de, del mundo. Este año, por ejemplo, hicimos una peregrinación a Montserrat y nos juntamos con el grupo de Deja Huella del Cole de la Pureza de Barcelona. Entonces no sé si no sé si es que es todos los años, pero sí que pues cuando se da, sí que el encuentro este año, por ejemplo, a la misión ha venido un chico de Deja Huella de Madrid con nosotros. Entonces no sé siempre está un poco abierto. Eh, pues el encuentro con otros eh, grupos de dejahuella también nosotros decimos mucho que compartida la vida es más, ¿no? Entonces, pues eso, siempre que, que sale la oportunidad, ¿por qué no? Sí, por ejemplo, otro caso
7: en el que hemos estado con otro Dejagüeya era el de Panamá, en la última JMJ. Claro, pues ahí eran muchos más y ahí era como la esencia de Dejagüeya, sí. que están ahí, vamos, con muchos cantos, son muchos más, lo de predicar lo llevan día a día… Y, bueno, una pasada.
2: Sí, porque las experiencias misioneras en Latinoamérica son mucho más comunes que en España, ¿no? Los grupos de Latinoamérica, la mayor parte de los grupos, siempre dejan un periodo de su tiempo para salir, lo que llaman, a, a misionar, ¿no? Pero como aquí en España no tenemos esa tradición, entonces por eso os preguntaban, ¿no? Romper ese, digamos, esos miedos, esos retos, resulta un poquito, no sé, de frontera, ¿no? Sí,
8: la verdad es que sí. Allí también lo podíamos ver porque no solo estuvimos con Deja a Panamá, sino que estuvimos con muchos más conviviendo y nos contaban experiencias pues, de Venezuela, de Bogotá, de muchos sitios distintos y pues allí la verdad es que es eso, es como más habitual. Aquí también lo que pasa mucho es que pues, a lo mejor la gente que es del cole, por lo que hablábamos de que había gente del cole y que no, no suele querer quedarse como en el colegio más tiempo del que toca. Entonces también ahí es algo que, pues, hay, que hay que romper, como ese miedo a quedarte en el cole, que no, no es nada malo. Y, y pues bueno, en general, pues los jóvenes te acogen bien y tampoco tienes que tener miedo a decir lo que eres, y porque mucha gente te suele decir, ay, pues no pareces cristiano, como si fuera algo, pero que no hay que tener ningún miedo a decirlo y a ser valiente en ese sentido y decir, pues sí, pues soy cristiano, creo en Dios y no pasa nada, no.
2: Habéis dicho antes que también compartisteis con el grupo de confirmación, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la experiencia de jóvenes con otros jóvenes, aunque fueran más jovencitos, no? Pero ya ven jóvenes que pueden tener un itinerario de fe, que pueden seguir. ¿cómo, ¿Cómo fue el compartir?
6: A ver, allí también lo que pasa es que eran como muy poquitos. o sea, Sí, claro. Es en un un el pueblo, pueblo viven sí. pocos jóvenes sí, sí, y sí, a confirmación sí. van más M pocos Más pocos, todavía. claro, sí. <ríe> Entonces, pues yo creo que para ellos y también para nosotros, eh, el ver que hay, joven, que hay algo más allá de la confirmación uh -huh. o que… Pues eso, que, que no son como habladurías, ¿no? De bueno, venga, me confirmo y tipo, se acaba la confirmación, ya no hay nada más, se acaba aquí. Pues también como un poco el compartir eso, el que ellos, como abrir un poco, eh, la, no sé, como la grandeza de la Iglesia, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas, no solamente está lo estipulado de confirmación y ya está. Supongo que a ellos les ayuda y también a nosotros. A mí me llama mucho la atención que en un pueblo en el que viven cuatro jóvenes, encima los que vivan, se interesen, ¿no?, o tengan esa, esa inquietud de, de confirmarse y de, pues, como que les llame la atención el cristianismo. Entonces, para mí fue súper guay, o sea, el ver que, que, porque encima eran todos más pequeños que nosotros, creo, claro, eran sí, de confirmación, me me sí, era, sí, sí eran todos muy pequeños, ¿no?, pero aún así era como que tenían algo que dices, jolín, pues lo mismo un poco que nosotros, ¿no?, que, que tenían dentro una inquietud parecida a la nuestra, entonces fue muy guay, muy bonito.
2: ¿Qué, ¿Qué significa dentro de vuestro proceso de crecimiento en la fe el poder participar de una actividad misionera? Aparte de lo que, de lo que haces, eh, ¿qué repercusión tiene en vuestra propia vida de fe? Que sé que es un poquito una pregunta, pero bueno, podéis contestar a vuestra manera. ¿eh?
5: Bueno, pues a mí eh, deja huella me llena mucho porque, claro, la fe sobre todo cuando eres joven, es un poco complicada porque va dando saltos. En un momento puede estar arriba y otras veces puede estar abajo. Es más, yo se lo he comentado a don Carlos varias veces, de, oye, tal, es que me cuesta mucho, pero he siempre encontraba las palabras y gracias a deja huella es como que la tengo bastante ya estable, la tengo estable y alta, así que eso es algo bastante bueno. Y es eso, o sea, es gente de más o menos mi edad que tenemos... Pues ...algo en común y que gracias a eso pues nos podemos conocer más... ...podemos llegar a más sitios y es algo que no vives todos los días... ...y que yo agradezco el haberme apuntado y el haber podido conocer a tanta gente.
4: Bueno, pues yo lo veo como una forma de crecer en la fe... ...y crecer también tú mismo y además algo que ha dicho antes María... ...y es que después de la confirmación que hay, porque claro, tú dices... ...vale, si quiero ser iglesia y ya he hecho la confirmación aparte igual de tener una vocación religiosa, ¿qué más puede haber? Pues puede haber, por ejemplo, ser misionero, que tampoco tienes por qué irte a África, no tienes por qué irte a Sudamérica. Aquí mismo puedes ya realizar actividades que es misión, es evangelizar y es vivir en comunidad.
6: En Desgobo ya también, por ejemplo, cada vez que terminamos una misión, se hace mucho hincapié que en la verdadera misión empieza después de la que acabamos de vivir. Es decir, en realidad... Jesús nos llama a servir, ¿no? Y a dar la vida por los demás. Y entonces en esa misión está como to todo enfocado un poco a eso, ¿no? Pues oye, te toca visitar al anciano, pues vas a ir y vas a dar la vida por el anciano. Pero cuando llegas a tu casa y tu madre te dice que pongas la mesa, igual ya no eres tan cristiana, ¿no? Igual ya la misión se te ha olvidado un poco. Entonces yo creo que de Jagüeyá nos ayuda a eso un poco también, ¿no? A poner los pies en la tierra y a ver qué, pues lo que decía Agustín, que no hace falta que te vayas lejos. Es que tú, la misión está en tu propia casa, está en tu realidad de cada día. Entonces, pues, nos bueno, personalmente, a mí me ayuda a profundizar un poco, ¿no? O sea, lo que yo vivo en la misión me ayuda a poder llevármelo como… y me da un chute para cuando llego a mi casa, todo lo que acabo de recibir, poder darlo en mi casa, en mi día a día.
2: ¿Habéis tenido alguna experiencia de conocer realidades que pensabais que no existían? ¿Cuándo vais a hacer algún voluntariado, alguna realidad que os haya impactado?
7: yo creo que, por ejemplo, a la hora de ir a la calle y hablar con gente que te comparta sus experiencias que nunca van a ser suaves pues eso siempre impacta muchísimo decir, ¿cómo? porque no lo sabemos, pero en la mayoría de casos es gente que simplemente todos cuantos le rodeaban les han dado de lado porque por muy mal que uno esté siempre pensamos, bueno, pero existe tal optativa, tal, tal y la gente que está ahí es gente que ha perdido la fe en esas personas entonces es ver como caramba, qué egoístas podemos llegar a ser como para ver al hermano sufriendo y darnos la vuelta, ¿no? Y, y es lo que decíamos, que la misión está en nuestro día a día, porque está en evitar que hagan falta misiones gordas, por así decirlo. Si todos cada uno nos comprometiésemos a ser misioneros en nuestra familia, en nuestros amigos, tal, pues quizá no hiciera falta <ríe> luego dar un salto gigante si nos cuidásemos unos a otros, entonces es eso, ver que te compartan experiencias tan fuertes y decir, caramba, ¿cómo podemos haber dejado que esto llegue a esto, ¿no? a este límite?
0: Antes nos decíais que invitabais a la gente, ¿no? a los jóvenes, a que formaran parte de, de Jaguella. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Si ¿Hay algún joven que nos está escuchando y está interesado?
7: Pues tenemos, por ejemplo, Instagram, que está muy de moda, eh, Deja Huella Valencia. De hecho, hace nada juntamos las cuentas, por lo que dijeron de que antes éramos dos, pues ahora ya es más fácil encontrarnos. Y luego también en la web de Pureza de María, si vais a Pureza de María, Cid o Grao, encontraréis un link de Deja Huella. Así que estamos ahí.
2: Vale, y hay en otras partes de España, ¿no? Sí, sí. Porque este programa lo emitimos para toda, para toda España. Entonces pueden dirigirse a través de de la congregación de Procesa María, tendrán su apartado de Que ¿no? Me parece interesante vuestra experiencia de, de jóvenes, ¿no? sobre todo los que venimos de otros grupos juveniles también. ¿no? El gran reto es el grupo de jóvenes porque bueno, a veces parece que solamente eh, vayan a tener que ser catequistas o vayan a tener que ser educadores de otros, pero un crecimiento de, de juventud me, bueno, me parece muy, muy interesante. ¿no? Aparte de vosotros que sois universitarios, ¿qué otro tipo de jóvenes se acerca de Jagüeya?
7: otro tipo de jóvenes sí, ¿no? bueno pues por ejemplo celia que ha comentado que entró en primero bachiller creo que el único requisito por así decirlo es después de confirmación más que nada porque es cuando ya no tienes en teoría otra forma de aviv avivar tu fe sí pues a partir de ahí el que quiera se puede unir a deja huella y eso es simplemente tener ganas de darse y de recibir <ríe> y asistir a las formaciones tal y
2: tenéis y un día y... fijo de reunión esporádicamente eh, cómo funcionáis, es por grupo eh, que te incluyes y después te dan un mensaje o cómo es?
7: Pues tenemos un grupo de WhatsApp, eso es contactar con bueno a través de Instagram por ejemplo mandáis un mensaje y enseguida os hablaríamos y nuestras reuniones no son periódicas, entonces claro uh -huh. sería decir pues una vez al mes normalmente hacemos o una acción o una formación Muy misionera. Bien. Y ya se iría informando.
2: Ya, ya te invita, uh -huh. invita a la persona. Sí. ¿sí?
7: Y además, como decía en Instagram, solemos poner un cartel, decir tal día, tal hora, vamos a estar tal. En tal sitio. Sí.
2: Vale. Se puede incorporar un joven que quiera sí. pertenecer. Uh -huh. ¿Y tú eres la más veterana en esto? ¿o?
7: Mm, bueno, no. <risa> la más veterana no. Solo que, mira, me toca pringar más. Pero,
2: <risa> bueno, pero ya, yo creo que ya, 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 claro. ya hemos compartido contigo otro programa, sí, sí. ¿no?
7: Es que este año y el anterior estoy de organizadora, entonces... Aunque sea para animar, me, bueno, pero me gusta mucho venir, está muy bien. Me gusta? <risa> sí, sí. ¿Y la
2: experiencia de la misión también te gusta?
7: Hombre, claro, si no, no repetiría.
2: <risa> bien, eh, bueno, tenemos aquí a Mireia que ya tiene experiencia en misión eh, fuera. ¿no? ¿Habéis tenido contacto con, con, con grupos que van misión fuera a Dextra? ¿Hacia otros países o algo?
8: Bueno, eh, nosotros por parte de Jahuella, sí que es verdad que hubo un, unos bueno, unos cuantos del grupo que decidimos ir un año de voluntariado a Marruecos. Entonces nosotros pues sí que hemos vivido directamente ese voluntariado a través de una organización y estuvimos un poco allí compartiendo pues, sobre todo con los niños pequeños y, y nada, proponiéndoles actividades, viviendo con ellos y nada. Es una experiencia pues muy distinta también porque claro, cada país pues tiene sus cosas, pero... Pero al fin y al cabo, eh, la esencia es la misma: que es intentar un poco pues, llevar y darte a la otra persona, y, y bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible también.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos por haber compartido esta noche vuestro testimonio con nosotros. Os recordamos que La Aventura de la Fe vuelve dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo del padre Juan Francisco Pacheco. Mientras tanto, recordaros que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y que también tenemos una dirección de correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.